0: Un enfant. Comment ça marche Témoignage Samir, 31 ans, papa de Florian, 4 ans.
1: J'ai longtemps fait des colos comme moniteur. Je me souviens, au moment de se départager les groupes, je me battais toujours pour m'occuper des 8-10 ans. C'est mon âge préféré. Les gamins ont déjà l'expérience de la vie en collectivité par l'école. Souvent, ce n'est pas leur première colo. On n'a donc pas grand-chose à leur apprendre à ce niveau-là. Ce qui est sympa surtout, c'est qu'ils s'intéressent à tout, sont motivés par tout. Une balade en VTT sous la pluie, un grand jeu de rôle à thème. Ils sont toujours partants pour aller camper. Ils commencent à pouvoir tenir de vraies discussions sur des sujets importants. Mais sont encore des enfants prêts à croire une après-midi que le centre a été construit sur un cimetière indien dont on a réveillé l'esprit sacré. Avant, ils sont plus timorés. Après, c'est le début de l'adolescence. Ils commencent à préférer rester sur leur lit à écouter de la musique et à parler des filles qu'ils vont brancher à la boum. Ils font des bêtises comme tous les enfants, ils rechignent à faire leur lit, ils perdent leurs affaires, mais jamais rien de méchant. En général, ils savent jusqu'où ils peuvent aller et reconnaître quand ils ont vraiment déconné. Je suis maintenant papa d'un petit garçon de 4 ans. J'attends avec impatience ses 8 ans.
0: Tous différents Bien sûr, les enfants ont tous leur personnalité. Mais les petits d'hommes, en grandissant, traversent des phases bien connues. Leurs capacités physiques et mentales évoluent au même rythme et les crises qui en résultent sont récurrentes. Bien connaître les différentes étapes de développement de votre enfant vous permettra de l'aider à grandir de façon épanouie et d'éviter les maladresses éducatives souvent liées à une méconnaissance de ces phénomènes. Chaque chose en son temps. Quand l'enfant naît, il est loin d'être achevé. Son développement, nerveux en particulier, est complexe. Et c'est de ces connexions que vont dépendre ses progrès. Parler, marcher, maîtriser ses sphincters. Ces étapes, l'enfant les franchit parce qu'à un moment, il en est soudain capable. L'entraîner prématurément peut au mieux le familiariser avec l'idée, au pire, si l'éducateur s'impatiente devant l'absence de progrès, créer un blocage. Inutile donc de s'obstiner à mettre son enfant sur le pot dès qu'il peut s'asseoir. Comme tous les autres enfants, il apprendra à se retenir quand il sera prêt, pas avant. Des étapes clés La psychologie occidentale moderne distingue plusieurs phases de crise nécessaires dans le développement de l'enfant. Bien sûr, elles n'auront pas toutes la même intensité ni la même durée selon chaque enfant. Vers huit mois, l'enfant va connaître ce qu'on appelle l'angoisse de la séparation il se rend compte de l'altérité de sa mère et a peur de la perdre à chaque fois qu'elle n'est plus dans son champ de vision. Il appartient aux parents de restaurer la sécurité et la confiance de l'enfant en l'accompagnant dans la découverte de ce nouveau monde. Plus tard, vient la phase de découverte. La liberté que lui confère la maîtrise croissante de ses mouvements est sans cesse bafouée par la volonté des parents. C'est le début de l'apprentissage de la frustration et de l'affirmation de la volonté de l'enfant. Elle se traduit souvent par des refus systématiques, des caprices et des colères. Il faut bien entendu que l'enfant apprenne qu'il ne peut pas tout faire et qu'il est soumis à l'autorité de ses parents, mais leur empathie lui est tout autant nécessaire. Entre 3 et 6 ans, l'enfant peut traverser une phase de bouleversement émotionnel, le complexe d'Oedipe. Il va connaître sa première déception amoureuse envers le parent du sexe opposé. Lui faire accepter la réalité et recouvrir une sécurité affective peut être un cap difficile à passer. Besoin d'amour Chaque enfant a un besoin d'attention différent, et les moyens qu'il utilise pour l'obtenir ne sont souvent pas transparents. Se montrer insolent, faire des bêtises, désobéir sont des moyens infaillibles d'attirer l'attention sur soi. Et c'est un cercle vicieux, puisque cela fonctionne. La force de la routine Grandir, c'est effrayant. Dans cette ascension dangereuse, l'enfant a besoin de repères fixes, de règles simples, d'horaires, de limites fermes, d'habitudes qui le rassureront et lui permettront d'évoluer avec confiance. Le moindre changement peut être source d'angoisse. Se construire. L'enfant, encore plus que l'adulte, est sensible à l'image qu'on lui renvoie de lui-même. Les critiques, les injustices et les humiliations sont autant de vices dans le fragile édifice en train de se construire. L'autorité est nécessaire, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elle doit permettre à l'enfant de grandir, de progresser. C'est pourquoi il faut être particulièrement attentif aux mots que l'on emploie. Dire à un enfant qu'il est méchant n'a pas le même effet que lui expliquer que l'on réprouve un comportement précis. La première remarque condamne l'enfant. La seconde lui apprend quelque chose. L'agacement et la fatigue peuvent conduire parfois à vouloir humilier l'enfant pour le remettre à sa place, à marquer le coup pour lui faire comprendre qui est aux commandes. Mais il faut savoir que cela n'est pas sans conséquence sur le développement de sa personnalité et l'impact futur de votre autorité. À retenir. Chaque enfant est unique, mais en tant que petit homme, baigné dans la même culture que ses congénères, on peut dégager des constantes dans son développement. Comprendre ce que l'enfant traverse peut vous aider à mieux l'accompagner et permet d'éviter des maladresses éducatives. Les capacités de votre enfant évoluent au même rythme que la maturation de son organisme. Il ne sert à rien de presser les choses. L'enfance connaît plusieurs crises majeures, l'angoisse de la séparation, la phase de découverte, l'apprentissage de la frustration et l'affirmation de l'individu et la phase d'hypienne Les connaître permet de les appréhender plus sereinement le moment venu. Quand un enfant considère qu'il manque d'attention, il est plus enclin à la voler par des comportements que vous réprouvez que par des comportements positifs. Attention à ne pas entrer dans ce cercle vicieux. Donner des repères fiables et sûrs permet de sécuriser l'enfant. Gardons à l'esprit que l'enfant est un adulte en construction, fragile qui plus est. Les mêmes intentions peuvent générer des discours dont les conséquences peuvent être radicalement différentes.